1: HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Moin und herzlich willkommen zu unserem kleinen, aber feinen Mini-Jubiläum, nämlich zu unserer 70. Ausgabe von HSV: Wir müssen reden. Mein Name ist Kai Schiller und äh, wie fast immer begrüße ich zum einen in unserer Zoom-Leitung Henrik. Moin Henrik. Moin Kai. Und zum anderen begrüßen wir ähm, heute direkt vor dem Spiel des HSV gegen Fortuna Düsseldorf einen Gast, mit dem wir natürlich sehr gut über den HSV sprechen können, sehr, sehr gut über Fortuna Düsseldorf sprechen können und ganz nebenbei auch ganz gut über den FC St. Pauli sprechen könnten. Und äh, dieser Gast wird von seinen Allerliebsten vorgestellt.
3: Ähm, dieser Junge kann ganz viele Tore schießen. Lebende Fortuna-Legende. Hm. Wird
2: von mir nur mit seinem Vornamen angesprochen, wenn es richtig Ärger gibt. Ansonsten ist er mal ein Mäuschen. Er ist ein guter Beschützer und der beste Papa der Welt.
4: <lacht>
5: ja, Ach, und wir das freuen uns natürlich äh, auf die lebende Fortuna-Legende, den besten Papa der Welt und vor allem Mausi. Herzlich willkommen, Ruven Hennings, <lacht> Abend, Podcast.
4: Guten Abend, hi.
5: Ja, das war doch schon mal eine schöne Einleitung. Wir freuen uns natürlich sehr, dass du heute Abend ein bisschen Zeit für uns hast. Als lebende Fortuna-Legende und äh, frühere Hamburger bist du natürlich ähm, ja der perfekte Podcast-Gast für uns vor dem Spiel des HSV bei Fortuna Düsseldorf. Ja, vielleicht nochmal ein Wort zu unserer Vorstellung. Hat deine Familie denn dich gehalten oder wusstest du schon, was dich zur Vorstellung erwartet?
4: Nee, das hat mich jetzt gerade total überrascht und ist ja echt ja total geglückt die Überraschung. Freut mich sehr,
5: ja, sehr
2: gut. Also, deine Familie hat dich gehalten, das freut uns natürlich. Und äh, ja, du wusstest nicht, was dich erwartet. Wir wissen nicht so richtig, äh, was uns möglicherweise am Dienstag erwartet. Also, wir wissen schon, dass uns das Topspiel des Spieltags erwartet. Das kann man, glaube ich, so sagen, wenn der Vierte gegen den Ersten spielt, äh, dein äh, Fortuna in Düsseldorf gegen dein Exklop HSV. Das ist dann tatsächlich so ein richtiges Spitzenspiel, oder?
4: Ja, ich denke schon. Die Voraussetzungen dafür sind auf jeden Fall gegeben. Ähm, ich denke auch, was. So, die Punkteausbeute in den letzten Wochen gerade bei uns ähm, anbelangt. Ja, wir haben aufgeholt, ähm, sind jetzt in Schlagdistanz und ja, jetzt ist, wir sind aktuell jetzt vierter, glaube ich, nach dem Spieltag. Ähm, der HSV ist erster. Ähm, ja, eine gute Voraussetzung für ein gutes Zweitligaspiel.
5: Ja, ihr habt ja bereits am Freitag 3 zu 3 gegen Fürth gespielt. Das war ja auch ein rasantes Spiel mit einer ja, guten Wende, wie auch gestern beim HSV, der 4 zu 2 in Braunschweig gewonnen hat und sich jetzt die Hinrundenmeisterschaft gesichert hat. Hast du das Spiel gesehen im Fernsehen?
3: Ja,
4: die meisten Teile habe ich mir angeguckt. Ja, ist natürlich ein bisschen mitgeholfen worden von Braunschweiger Seite aus, würde ich fast sagen. Aber gut, es ist halt, die Qualität ist ja absolut da und wenn dann so viel Druck ausgeübt wird, dann macht man vielleicht den einen oder anderen Fehler und ja, die hat der HSV eiskalt dann ausgenutzt. Du sagst,
2: die Qualität ist da. Wie bewertest du den HSV so ein bisschen aus der Entfernung gesehen? Alle sagen ja, das sei jetzt der größte Aufstiegsfavorit. Jetzt sind sie auch erster nach der Hinrunde. Ist es der größte Aufstiegsfavorit oder kann man das jetzt vielleicht so noch gar nicht richtig sagen?
4: Also ich glaube, dass sie, äh, nagelt mich da jetzt nicht drauf fest, aber mehr Zweitliga-Erfahrung als in den letzten Jahren haben. Ähm, ich glaube, es ist natürlich ein anderer Fußball als als in der ersten Bundesliga. Und im ersten Jahr hatten sie noch viele äh, Bundesligaspieler mit in, in ihren Reihen und haben dann fußballerische Qualität natürlich gehabt, aber so dieses kämpferische... Ähm, war jetzt nicht so da und ich glaube, dass es in diesem Jahr einfach anders ist. Sie sind sehr, sehr gut aufgestellt, wirken sehr stabil und ähm, ja, sieht man ja auch anhand der Punkteausbeute, dass, dass es alles Hand und Fuß hat, was da auf die Beine gestellt wurde.
5: Deine eigene HSV-Zeit ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Du bist in der Jugend dann aus Ollesloh zum HSV gewechselt, hast dann später in der zweiten Mannschaft noch gespielt. Schaust du trotzdem noch ein bisschen genauer hin, was beim HSV passiert im Vergleich zu anderen Vereinen?
4: Ja, absolut. Also ich war ja sieben Jahre äh, insgesamt in der Jugend und dann auch ähm, in der zweiten Mannschaft mit dabei, habe anderthalb Jahre bei den Profis auch regelmäßig mittrainiert. Ähm, das ist natürlich schon eine sehr, sehr lange Zeit, in der ähm, man dann auch viel Sympathie natürlich auch für den Verein entwickelt hat ähm, ja, aber dann habe ich halt gemerkt, okay, für mich geht da jetzt da so der Weg nicht weiter. Ich wollte was Neues machen und das ist jetzt ja auch schon Ewigkeiten her. Aber so richtig, ähm, ja, also klar, man guckt immer noch irgendwie ein bisschen mehr auf, auf den Ex-Verein als auf andere Vereine. Du hast eben gesagt,
2: dass als Henrik dich gefragt hat nach dem HSV, dass sie vielleicht ja in der Saison so ein bisschen... Äh, Zweitligastärke dazu bekommen haben und sich jetzt ein bisschen besser an die Liga, an der Liga vielleicht auskennen. Bei euch ist aufgefallen, dass ähm, man hat das Gefühl, ihr musstet euch auch erstmal an die Liga gewöhnen. Also ihr habt das erste Spiel, erster Spieltag HSV gegen gegen Düsseldorf, wenn ich das so sagen darf, war Düsseldorf nicht wirklich gut. Und ihr habt dann ja, ich glaube, nach zwölf Spieltagen wart ihr noch ziemlich weit da unten, habt 0-5 in Bochum verloren. Und seit jetzt aber so, so ziemlich das, das formstärkste Team, ich glaube seit acht Spielen oder so ungeschlagen, richtig, richtig viele Siege in der Zeit äh, geholt. Ähm, woran lag das, dass es am Anfang so gehakt hat und dass es jetzt so extrem extrem gut bei euch läuft?
4: Ja, wir hatten einen wirklich sehr großen Umbruch im Sommer, äh, viele Abgänge und es hat ein bisschen gedauert, bis Neuverpflichtungen kamen. Wir waren im Trainingslager und hatten glaube ich 13 oder 14 äh, Feldspieler nur. Und es hat dann alles ein bisschen gedauert, bis Neuzugänge verpflichtet wurden. Dann ja, musste das alles erstmal so ein bisschen ins Rollen kommen. Dann hat sich der ein oder andere Spieler verletzt, der dann auch wieder ein bisschen länger ausgefallen ist, der eine wichtige Rolle gespielt hätte. Und äh, ja, es hat dann alles, alles ein bisschen gedauert, bis wir ja wirklich in die Spur gekommen sind. Und ja, es war von uns innerhalb des Teams zu, ja, zu erkennen, dass wir Qualität da haben. Wir konnten sie halt an den, Wochen, an, an den Wochenenden nicht so auf dem Platz umsetzen. Aber ähm, wie wir es dann ja, gemeistert haben und auch Ruhe bewahrt haben, ja, kann man im Nachhinein nur dr glücklich drüber sein. Weil vielleicht, wenn man da wieder irgendwie alles über den Haufen geworfen hätte, ähm, ja, wer weiß, ob da dann so das alles gegriffen hätte, wie es jetzt
5: hat. Du hast ja die Veränderung schon angesprochen im Sommer bei der Fortuna nach dem Abstieg. Wie war das bei dir persönlich? War für dich klar, dass du den Weg in die zweite Liga auf jeden Fall mitgehst? Oder hast du vielleicht noch den Gedanken gehabt, dich auch noch mal zu verändern so im Spätherbst deiner Karriere?
4: Ja, ich war riesig enttäuscht über den Abstieg, weil der wirklich zu vermeiden war. Wir haben äh, in den letzten Wochen, äh, in den letzten sechs, sieben Spielen haben wir so oft am Ende des Spiels Punkte liegen lassen. Ähm, wenn wir die geholt hätten, hätten wir nicht mal mehr über die Relegation nachdenken müssen. Da hätten wir den ähm, halt auch so geschafft. Da war halt erstmal wirklich eine große Enttäuschung da. Ähm, aber Ernsthafte Gedanken jetzt irgendwie äh, wegzugehen, hatte ich eigentlich nicht. Ähm, man hat immer mal was gehört, dass, dass da oder da irgendwo Interesse ist. Aber ähm, ja, ich bin ja jetzt in, in, in einem Alter, wo man dann auch schon mal so ein bisschen ähm, ja, übers Karriereende hinausdenkt und ähm, auch mit drei Kindern macht man da eigentlich nicht mehr irgendwie so Hals-über-Kopf-Geschichten. Ähm, wenn ich jetzt nur mit meiner Frau zusammen wäre, ähm, dann ist es natürlich einfacher. Aber hier so alle Zelte abbrechen und die Kinder aus der Schule rauszureißen, ähm, das wollten wir dann auch nicht mehr.
2: Und scheint ja auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein. Wie gesagt, ihr seid jetzt auf ganz gutem Kurs wieder, dass ihr möglicherweise dann auch direkt wieder zurück in die Bundesliga kommt. Es gibt einen Düsseldorfer, der sich da sogar ziemlich sicher ist, dass er nächste Saison wieder in der Bundesliga spielt und nicht nur, dass ihr in der Bundesliga spielt, sondern dass da auch du möglicherweise eine ganz gute Rolle spielen könntest. Den hören wir jetzt mal.
1: Hallo, Rufen, Hier ist dein alter Trainer Friedhelm und ich habe mal folgende Frage. Traust du es dir zu, wenn ihr aufsteigt, wovon ich ausgehe, dass du im nächsten Jahr, in der nächsten Saison in der Bundesliga wieder zweistellig triffst. Ich traue es dir zu. Jetzt bin ich gespannt, ob du dir das selber auch zutraust. Ich wünsche dir alles Gute und viel Gesundheit und Glück in den nächsten Wochen.
5: Ja, dein ehemaliger Boah, ja, Trainer, Vogel macht ja direkt schon mal wieder ein bisschen Druck. ne?
4: Frag, ja, aber du bei weiß ja, wie er mit mir umgehen soll. <lacht> ja, also, ähm Gut, da schauen wir natürlich dann erstmal, wenn es soweit ist. Ich würde es mir natürlich wünschen, dass ich die Gelegenheit dazu habe. Ich traue es mir auf jeden Fall zu. Ich fühle mich wirklich sehr, sehr gut. Ähm, von Selbst jetzt, ich werde zweimal älter, aber äh, ich glaube, an meiner Spielweise ähm, macht sich das Alter jetzt nicht so bemerkbar. Es ist jetzt nicht, dass ich absolut nur von meiner Schnelligkeit gelebt habe oder lebe, ähm, die dann halt im Alter so ein bisschen, so ein bisschen abbaut. Ich versuche halt ähm, auch so im Spielaufbau viel teilzunehmen und ähm, ja, und dann in der Box ja, hat man halt Näschen oder man hat es halt nicht und letztes Jahr hat es halt überragend geklappt in der Saison in der Bundesliga. 15 Tore habe ich geschossen. Ähm, ich würde mich natürlich riesig freuen und wie gesagt, ich würde es mir auch zutrauen, nochmal eine ähnlich gute Rolle zu spielen
2: im funkel ich glaube, das kann man so sagen, war ja so eine Art, oder ist vielleicht immer noch so eine Art Volksheld in, in Düsseldorf, sehr, sehr, sehr beliebt bei den Fans. Ähm, welche Rolle hat er für dich in, in, deinen, in deinen Jahren in Düsseldorf gespielt?
4: Ja, also er ist wirklich im Verein, ähm, gerade auch bei den Zuschauern, sehr, sehr beliebt. Es ist einfach seine Art. Ähm, er war immer sehr gelassen. Es ist in, in einem Verein, wo es auch manchmal turbulent zur Sache gegangen ist, was Absolut der richtige Mann zur richtigen Zeit. Ähm, als er gekommen ist, war es ein bisschen schwierig. Äh, man stand schon, glaube ich, mit einem Bein in der, äh, in der dritten Liga. Den Abstieg hat er abgewendet. Dann ähm, hat sich der erste Kontakt zu, zu mir auch ergeben und äh, hat mir erzählt, was er so vorhat. Und er weiß, wie man aufsteigt von der zweiten in die Bundesliga. Ähm, ist der Rekordtrainer dem das gelungen ist und ja, wir haben immer ein sehr, sehr offenes und ehrliches ähm, Miteinander gehabt und ähm, er, wusste, er wusste einfach auch viele schlechte Spiele mal einzuschätzen oder auch in guten Zeiten ist er nicht zu euphorisch geworden, sondern er konnte alles immer sehr, sehr gut einordnen und ähm, hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch von außen nicht reinreden lassen. Er hat sein Ding durchgezogen und ähm, ja, ich habe dreieinhalb Jahre mit ihm zusammengearbeitet und ich würde sagen, dass die sehr, sehr erfolgreich auf jeden Fall waren. Natürlich war es dann im, im zweiten Jahr schwierig, äh, das nochmal so zu wiederholen. Wir haben diese, die erste Bundesligasaison haben wir äh, am, ich glaube, 28. Spieltag den Klassenerhalt perfekt gemacht. Das ist unter den Voraussetzungen, die wir hatten, gar nicht hoch genug eigentlich einzuordnen, dass man dann halt im zweiten Jahr ein bisschen mehr Probleme hatte oder haben wird, war eigentlich klar, aber ja, er ist einfach nicht von seiner von seiner ähm, Marschroute abgewichen. Er hat die Ruhe bewahrt. Ähm, Wie es ausgegangen wäre mit ihm, weiß man natürlich nicht. Aber ich habe ihm viel zu verdanken. Ich hatte eine sehr, sehr gute Zeit mit ihm. Auch danach hatten wir immer noch mal ab und zu Kontakt. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht stoßen wir in anderthalb Jahren dann äh, im Bierchen an und feiern meine zehn Tore in der Bundesliga.
5: Friedhelm Funkel weiß auf jeden Fall, wie man aufsteigt. Beim HSV weiß auch jeder, dass der HSV eigentlich aufsteigen will. Nur richtig sagen tut es keiner beim HSV im Moment. Wie ist das eigentlich in Düsseldorf? Ist der Aufstieg das klar formulierte Ziel? Oder schaut ihr auch erstmal, wie sich die Saison entwickelt und wartet noch ein bisschen mit der Formulierung?
4: Nee, also man wird ja eh immer von den Journalisten ganz gerne gedrängt, ähm, irgendeine Zielsetzung auszugeben. Und äh, Fortuna Düsseldorf wollte erstmal äh, die Transferperiode abwarten, hat dann am äh, 5. oder 6. Oktober, als dann der Kader feststand, haben sie dann auch äh, das Ziel abgegeben, äh, dass man wieder aufsteigen möchte. Und es äh, war in der damaligen Situation wurde man so ein bisschen belächelt, weil wir nicht so gut dastanden in der Tabelle. Aber wie ich vorhin schon angesprochen hatte, wir hatten halt im Verein, in der Mannschaft schon ja, gewusst, was, was für Potenzial innerhalb der Mannschaft schlummert. Und ähm, an der Zielsetzung hat sich jetzt nichts geändert. Das kurzfristige Ziel war dann erstmal Anschluss an die Tabellenspitze zu haben bis zur Rückrunde. Ja, Und das erste Zwischenziel haben wir erreicht. Und jetzt gehen wir Schritt für Schritt, um das nächste große Ziel dann zu erreichen.
2: Du bist ja nicht, wenn ich dich als Oldesluher sozusagen mal eingemeinten darf, in Hamburg oder Norddeutschland, du bist ja nicht der einzige, mehr oder weniger Hamburger in Düsseldorf. Es gibt noch einen Kollegen von dir, Raphael Wolf. Der hat uns netterweise auch eine Frage geschickt.
3: Ein Moin in die Runde. Ruben, ich habe gehört, du bist heute... Fürs Hamburger Abendblatt gebucht und ähm, brauchst ein paar fiese Fragen gestellt. Ähm, ja, erstmal zu dir. Ähm, schön, dass wir uns kennen. Schön, dass wir uns nochmal über den Weg gelaufen sind in unserer Fußballkarriere. Ähm, ging ja beim HSV los. Jetzt hier bei Fortuna Düsseldorf wieder getroffen. Und ähm, ja, im wahrsten Sinne getroffen. Du hast schon einige Male auch für uns getroffen, auch wichtige Tore gemacht. Und ja, freue mich einfach, dass wir wieder zusammen sind. Bis ein ja schöner Wegbegleiter, ein guter Freund geworden und äh, du und ähm, ja, deine ganze Familie, deine drei Kids, deine Frau sind mir auf jeden Fall ans Herz gewachsen und ich freue mich, dich kennenzulernen oder euch. Meine Frage lautet, ähm, warum der HSV und nicht San Pauli? Ich hoffe, ich bringe dich damit jetzt nicht ins Schwitzen, aber dir wird schon was einfallen. Ich weiß, dass du schlagfertig bist. Gut, mein Freund, dann hau rein und viel, viel Spaß. Ciao, ciao.
5: Ja, jetzt sind wir gespannt auf deine Schlagfertigkeit, Rufen. Ganz wertneutral, fragt das Raphael Wolf. früherer HSV-Kollege von dir.
3: Richtig.
5: Und ja, hat er dich in die Bedrohung gebracht?
4: Ja, warum HSV und nicht St. Pauli? Also ich meine, ich habe bei beiden Vereinen gespielt. Ich bin beiden Vereinen für eine ganze Menge dankbar. Da jetzt irgendwie... Ähm, mich entscheiden zu müssen, ist, ist schwierig, weil... Nee, du schwitzt schon ein bisschen, ne? Nee, absolut nicht. Ähm, ich glaube, St. Pauli ist es für mich, weil noch ich da mehr aktiv mitgestaltet habe. Bei St. Pauli ähm, mit dem Aufstieg, jetzt gerade auch Schulle als, als Cheftrainer, mit dem ich noch zusammengespielt habe. Ähm, beim HSV war ich halt Jugendspieler, ein Talent. Ähm, ja, war immer mal, ich habe ein paar Mal saß ich mit, mit dem Kader aber kein Pflichtspiel für die erste Mannschaft bestritten, wovon ich oder wovon jeder Jugendspieler dann äh, träumt, wenn er, äh, wenn er bei dem Verein ausgebildet wird. Das hat bei mir leider nicht geklappt, aber gut, war auch damals noch eine ganz andere Zeit. Die Ansprüche im Verein waren noch ganz andere, ähm, die Konkurrenz war auch nicht so schlecht, von daher ging es für mich dann anders weiter und ähm, wie ich es anfangs schon erwähnt habe, ist natürlich, ähm, wenn du dann sieben Jahre beim, beim HSV hast und äh, in der C-Jugend, B-Jugend und A-Jugend immer Derbys gegen St. Pauli spielst, dann entwickelt sich natürlich so eine Rivalität und ähm, ja, sogar als ich noch bei der zweiten Mannschaft gespielt habe, haben wir damals in der Regionalliga Nord dann gegen St. Pauli gespielt und die Rivalität war immer spürbar. Das waren halt die Spiele, auf die man hingefiebert hat. Und dann, ja, bin ich ein Jahr später mit einem Jahr Unterbrechungen bei VfL Osnabrück selber in St. Paulianer geworden. Ähm, das musste sich erstmal, musste man sich erstmal so ein bisschen dran gewöhnen an, an, die, an die Farbe der Trikots, an die Kultur des Vereins. Aber ja, wie ich es gerade gesagt habe, es ist äh, schwierig sich da entscheiden zu müssen. Ähm, zur, Frage ja.
2: der, zur Frage der Trikots, wenn ich dich unterbrechen darf, äh, gibt es tatsächlich auch nochmal eine Nachfrage von einem nicht ganz äh, Unwichtigen, der heute beim HSV in führender Position ist, dich aber auch schon seit sehr, sehr langer Zeit kennt und eine Doppelfrage uns dazu geschickt hat. Ähm, den müssen wir jetzt, glaube ich, an dieser Stelle einmal kurz einspielen.
1: Moin, Ruben, hier spricht Klaus Koster. Als ich gehört habe, dass du im Abendblatt-Podcast zu Gast bist, sind mir direkt zwei Fragen in den Sinn gekommen. Zum einen laufe ich im HSV-Campus immer wieder an einem Bild des jungen, dynamischen Uwe Hennings als Nachwuchsspieler des Hamburger SV vorbei. Zum anderen habe ich in meiner persönlichen Trikotsammlung ein Hennings-Trikot vom FC St. Pauli gefunden. Daher die erste Frage, für welchen Hamburger Verein schlägt denn nun dein Herz? Und die zweite Frage? Als du im Jahr 2016 in, Engl in England aktiv warst, hat sich Fortuna Düsseldorf nach dir erkundigt. Wie genau kam es denn damals zur ersten Kontaktaufnahme und was ist daraus geworden? In diesem Sinne, ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und vor allen Dingen ab nächsten Mittwoch eine erfolgreiche Restsaison. Bleib gesund und bis bald. Ciao. Mhm. Ciao,
5: sagt Klaus Koster, der heutige Chefscout des HSV. Mit dem hast du mal zusammen beim VfL Osnabrück gespielt 2012, da bin ich alles täuscht. genau. Ja, so eine Frage müssen wir noch mal ein bisschen sortieren. Also die erste Frage hast du ja im Prinzip schon beantwortet, auch wenn du vielleicht etwas eleganter ausgewichen bist. Ähm, genau. ja, Frage Nummer zwei, Kontaktaufnahme zu Fortuna, ne?
4: Ja, also äh, an den ersten Kontakt kann ich mich sogar erinnern. Da war ich mit, ähm, mit FC Burnley, waren wir im Trainingslager auf die äh, Saisonvorbereitung auf die Premier League. Und da hatte mich Chris Weber angerufen. Ähm, ich denke, dass er von Klaus Koster dann die, die Nummer wahrscheinlich bekommen hatte und hatte sich das dann mal, mal angehört, wie ich mir das, wie ich mir, ob, ob ich mir das vorstellen konnte. Und ähm, da habe ich noch gesagt, okay, ich will jetzt erstmal abwarten. Ne? Ich habe die Chance, Premier League eventuell zu spielen. Jetzt will ich erstmal die Vorbereitung äh, hinter mich bringen und mal gucken, wie dann meine Chancen sind. Aber ähm, das war auch absolut verständlich für. Ähm, für Chris Weber und der hatte dann ähm, sich immer mal wieder erkundigt und ja, dann hatte auch irgendwann, als es dann in die Richtung ging, okay, wird vielleicht ähm, ja doch ein bisschen schwieriger, regelmäßig Spielpraxis zu sammeln, äh, haben sich dann Chris Weber, Uwe Klein, ähm, Robert Palikuccia, die halt in dem Verein dann gerade so das Heft des Handelns in der Hand hatten, haben sich immer mal wieder gemeldet und äh, haben sich sehr um mich bemüht. Dann hatte ich auch ein, ein, ein Gespräch, ja, wo es sich dann eigentlich entschieden hat mit Friedhelm Funkel ähm, geführt und ja, dann ging es eigentlich recht schnell, dass ich, äh, dass ich gesagt habe, okay, ich lasse mich im Jahr ausleihen, an die Fortuna, ähm, ja und im Nachhinein betrachtet würde ich auch sagen, dass es die richtige Entscheidung war.
5: England war ja auch immer ein Traum zu dir. Letztendlich war es dann nur ein Jahr. Ich glaube, du wärst wahrscheinlich noch gerne länger geblieben, hast aber auch schon mal erzählt, die sportliche Situation war dann nicht mehr so, dass du da genug Spielpraxis hättest bekommen können. Jetzt so im Nachhinein, wärst du gerne noch ein bisschen länger da geblieben?
4: Ja, absolut. Also wir haben uns in dem Jahr äh, sehr, sehr wohl gefühlt. Ähm, unser jüngster Sohn ist in, in Burnley sogar geboren. Ähm, wir hatten da wirklich eine schöne Zeit. Es war... Sportlich auch sehr, sehr erfolgreich ähm, für, für uns als Mannschaft. Ich war so der erste ähm, Einwechselspieler, der dann immer reinkam. Zum, zum Ende der Saison dann allerdings äh, wurde, wurde Ashley Barnes, der jetzt auch immer noch Stammspieler bei Burnley ist, wurde dann wieder fit. Der hatte eine Kreuzbandverletzung ähm, am Anfang des Jahres. Das gerade gegen Liverpool kann das sein? Ja, genau, der hat den Elfmeter auch dann reingemacht, richtig. Ja, also der ist halt wirklich da im, im Verein ähm, eine Legende. Und ähm, ich habe, ich glaube, 26 oder 27 Einsätze im, im Aufstiegsjahr dann gehabt. Aber ähm, zum Ende der Saison dann ein bisschen weniger. Und ähm, da war ich ähm, 28, dann kurz vor meinem 29. Geburtstag habe ich dann... Ähm, mich dann schon intensiver damit beschäftigt, halt nochmal zu wechseln. aber auch viel mit meiner Frau gesprochen, weil es ist natürlich, wenn du, wenn du Fußballer bist, ist trainieren halt nur trainieren Kacke. Also du möchtest halt am Wochenende spielen, Spiele spielen und nicht irgendwie ähm, dann bei der Zweitvertretung ähm, irgendwelche Testspiele ja. nur mitspielen. Und ähm, ja, es war jetzt auch nicht so, ach komm, das eine Jahr kriegst du noch rum, dann hörst du eh auf, sondern ich hatte ja noch ein bisschen was in den Beinen, sage ich mal, und ähm, ja, hab dann mit Fortuna, wie gesagt, alles richtig gemacht. Christian
2: Weber, den du eben erwähnt hast, der hat tatsächlich, das war ja damals der Scout in Düsseldorf, der hat tatsächlich die Nummer von Klaus Koster bekommen, das hat er uns auch nochmal erzählt. Die Frage, die du noch nicht beantwortet hattest, ist, er, ich weiß gar nicht, ob du dich daran erinnerst, er sagt, er hat ja am Anfang über das Trikot gesprochen, er meinte, dass er dein Trikot beim Trikotwechsel, ich glaube, da kattet ihr euch noch gar nicht, als er mit lustigerweise Düsseldorf gegen den FC St. Pauli gespielt hat und da hat aus dieser Saison, oder aus diesem Spiel, hat er dein Trikot? Also, ihr seid erst später
4: Freunde geworden, oder? Ich glaube, dass er ein riesen Fan von mir vorher schon war. <lacht> Nein, gut. Ähm, also wir haben uns kennengelernt über Dennis Grote, mit dem habe ich in der U21 zusammengespielt. Und wir hatten irgendwann in Düsseldorf mal ein paar, zwei Wochen irgendwie so eine Länderspielreise. Und da hatte Dennis Grote, mit dem ich mich sehr gut verstanden habe, ähm, sich mit Klaus Koster dann irgendwie getroffen. Und da hat man sich das erste Mal, ist man sich da begegnet und über den Weg gelaufen. Und wenn man dann danach gegeneinander gespielt hat, war es halt so, hey, ja, hier alles klar. Und so, man hatte Sympathien füreinander. Und ja, als ich dann, ich war nur ein halbes Jahr in Osnabrück, aber da haben wir uns sehr, sehr gut verstanden, auch ähm, immer mal wieder was miteinander unternommen. Also ja, wirklich netter, absolut feiner Kerl. Hast du denn noch sein Trikot? Ja, selbstverständlich. Na klar.
5: Klaus Costa war ja auch vor einem halben Jahr bei uns im Podcast. Da hast du uns netterweise eine Sprachnachricht auch mit einer Frage geschickt und hast ihn gefragt, wo denn jetzt eigentlich die Dartpfeile sind, mit denen ihr damals in Osnabrück immer zusammengespielt habt. Und genau. äh, ja, er hat jetzt noch die Antwort dazu.
1: Ach, Ruven, eine Sache hatte ich vergessen. Die dart nach denen du mich gefragt hattest, die sind tatsächlich hier und sind etwas eingestaubt, aber jederzeit für dich zur Abholung bereit. Mach's gut. Ja, das ist doch gut zu wissen. Dann kann man die auch noch mal ein-, zwei Mal in
4: Aktion erleben.
5: Ja, gut, dass wir das jetzt noch mal geklärt haben. Ähm, wir wollen noch mal eine Kategorie zurückspüren, nämlich nach ganz früher, und äh, zwar nach Bad Oldesloe und da ich ja auch gebürtiger Bad Oldesloeer bin und beim VfL gespielt habe, wollen wir natürlich noch ein bisschen auch über den VfL Oldesloe sprechen, ähm, nördlich von Hamburg, für alle Hörer, die das nicht wissen. Wann hast du denn das letzte Mal ein Spiel deines oder auch meines Jugendclubs gesehen?
4: Oh, also äh, mein bester Freund hat noch eine äh, A-Jugend da gespielt. Da habe ich mir dann noch das ein oder andere Spiel mal angeguckt, wenn ich, wenn ich dann Zeit hatte. Von den ersten Herren ist, ähm, glaube ich, dann schon so ein bisschen länger her. Ähm, da müsste ich lügen, weiß ich nicht. Aber es äh, war schon immer ein Highlight dann im Travestadion Und dann noch schöne Bockwurst oben in der Vereinsgaststätte. Das hatte was.
2: Da ich ja jetzt von Hendricks Erinnerungen von Bad Oldesloe mehr als genug kenne, ähm, wollen wir noch mal ein paar Erinnerungen von dir hören. Und äh, bevor wir die selbst erfragen, lassen wir sie sozusagen mal erfragen.
0: Moin, Ruven. Klaus Roden hier, dein erster Trainer beim VfL damals. Ähm, ja, ich wollte mal wissen, welche Erinnerungen hast du denn an die Zeit damals und insbesondere an ähm, tja, die Fahrt zum FC Bayern, wo wir dann zusammen spielen durften? Also mach's gut, schönen Tag noch, tschüss.
5: Ja, schöne Überraschung, Klaus Roden, dein erster Jugendtrainer beim VfL Eulisloh. Ich glaube, vier ja, Jahre richtig. hat er dich trainiert, hat er mir erzählt. Ich habe auch selbst nochmal mit ihm zusammengespielt in der zweiten Mannschaft. Also ja, guter, kompakter Stürmer, würde ich jetzt mal sagen. Und er <lacht> erinnert sich auf jeden Fall noch, dass du ein sehr guter Stürmer warst. Und äh, die Fahrt zu, zum FC Bayern München an die Sebener Straße war ja für dich zumindest relativ erfolgreich, oder? Vielleicht kannst du nochmal erzählen.
4: Ja, also es war halt so ein, so, ein, so ein Ausflug, der geplant wurde. Ich weiß gar nicht, wie wie viele Nächte wir da waren. Auf jeden Fall war es cool. Wir hatten dann auch an der Säbener Straße, also erst hatten wir noch ein Spiel geguckt, der Bayern-Mannschaft, also der ersten Mannschaft. Da haben sie, glaube ich, gegen Rostock verloren, 96, irgendwie sowas war das. Müsste das letzte und
5: Spiel von Otto Rehage gewesen sein.
4: Ganz genau. Deswegen war am nächsten Tag ordentlich Trubel äh, an der Sebener Straße. Und wir hatten, ähm, ich glaube, E-Jugend. Wir waren in der E-Jugend und haben da ein, ähm, ein Freundschaftsspiel dann gegen die Bayern ähm, gespielt. Und ich meine, wir haben knapp verloren, aber ich habe ein wunderschönes Freistoßtor von der Mittellinie, glaube ich, gemacht. Ich habe hab sogar noch eine Videokassette von dem Ausflug, wo viele Zusammenschnitte sind.
5: Ja, das ist ja sehr cool. Du hat auch erzählt, dass du damals in der F-Jugend schon im Prinzip ja, in der Mannschaft gespielt hast und dir jeden Ball von hinten geholt hast, nach vorne gedribbelt hast und dann mit deinem ja, doch gefürchteten linken Fuß dann damals schon reinweise geknipst hast. Ist das so richtig wiedergegeben?
4: Ja, kann man schon so sagen. Also, ähm, ja, ich war halt Stürmer und habe ähm, in einer wirklich guten Mannschaft gespielt. Wir haben über Jahre haben wir sehr, sehr viele... Kreismeisterschaften, ob es draußen oder in der Halle war. Wir haben wirklich sehr, sehr viel gewonnen und ähm, da kam auch das ein oder andere Tor von mir dazu.
2: Was Alles los ist ja quasi äh, vor den Toren Hamburgs. Wie kam es dann? Du bist, glaube ich, mit 14 äh, zum, in die Jugend des ASV gewechselt. Ähm, wurdest du klassisch entdeckt und wenn ja, von wem? Und ähm, hast du dann eigentlich äh, im Internat gewohnt in Norderstedt oder hast du weiterhin bis zu jeden Tag gependelt?
4: Also ich bin ähm, 2000, im Jahr 2000 bin ich zum, zum HSV gewechselt. Also ich war gerade 13 und entdeckt wurde ich eigentlich von einem ähm, von einem Vater aus, mein, aus der Mannschaft von meinem Bruder. Der ist drei Jahre älter als ich. Und ja, ich war halt auch bei seinen Spielen immer mit dabei und habe dann halt neben nebendran irgendwie ein bisschen selber dann rumgekickt. Und ein Vater hatte halt ein ein Kumpel, Bekannten, der Trainer beim HSV war und der hatte den dann irgendwann mal gesagt, hier ist ein echt guter, ladet den nochmal ein und ähm, das haben sie dann auch gemacht. Ich war dann beim Training da, aber das war sogar noch ein bisschen früher, ich glaube ein Jahr, also 99, irgendwie sowas und da wollten die mich dann schon haben, aber ich habe da noch nicht so, ähm, also ich kann mich da mal nicht mehr so gut drin erinnern, aber meine Mutter hatte dann gesagt, in nach dem, nach dem Probetraining hatte ich dann aber gesagt, nö, ich möchte noch mit meinen Freunden zusammenspielen. Und der HSV hat da aber immer mal wieder nachgefragt, wie es denn aussieht, fürs nächste Jahr vielleicht. Und ja, dann ist es im nächsten Jahr so gekommen, dann bin ich 2000 zum HSV gewechselt, erste Zeit dann gependelt, das war dann in, in der ähm, C-Jugend. Und die zwei Jahre dann gependelt und in der B-Jugend bin ich dann ins Internat gezogen, im, also junger Jahrgang, B-Jugend im Jahr 2002 und dann habe ich äh, dreieinhalb Jahre im Internat gewohnt.
5: Wie war das damals? Hatte man ein Einzelzimmer als Jugendlicher oder ein Doppelzimmer oder ein Gruppenzimmer? Wie war das im Internat damals?
4: Also es gab ähm, ein Doppelzimmer äh, und sonst waren es, ich glaube, 13, 14 Einzelzimmer. Ich war auch zum Glück einer derjenigen, der dann... Ähm, ein Einzelzimmer hatte, weil ich glaube, wenn du Tag und Nacht jemanden direkt um dich rum hast, äh, das hätte mich schon genervt. Ich war ganz froh, wenn man dann auch mal die Tür zumachen konnte und dann auch ein bisschen alleine war. Und
2: Wer war dann dein erster HSV-Trainer in der D-Jugend? Ja, wahrscheinlich
4: in der C-Jugend Niklas Ahlenstiel ähm, hieß er und ähm, oh, Jörg, Jörg, Jörg Christen, genau. Aber ja, leider ist Niklas Arnsch schon vor ein paar Jahren gestorben. Ähm, aber ja, mit denen hatte ich selbst danach noch, also als ich dann, oder als er nicht mehr mein Trainer war, hatte ich immer mal wieder Kontakt mit ihm, bis er dann äh, leider schon vor einigen Jahren gestorben ist.
5: Du hast dann ja alle Jugendmannschaften des HSV durchlaufen bis zur zweiten Mannschaft. Und ja, zu deinen ersten Touren für den HSV hat noch ein ehemaliger Wegbegleiter aus diesen Zeiten eine Frage an dich.
3: Grüß dich, Rufen Muri hier, dein
2: alter Mannschaftskollege aus Hamburger Zeiten. Wir sind uns das letzte Mal, glaube ich, in Düsseldorf am Flughafen vor einigen Jahren über den Weg gelaufen. Ich hoffe, es geht dir gut. Meine Frage an dich. Kannst du dich daran erinnern, wer damals im gegnerischen Tor stand, als
3: du deine ersten beiden Tore für die Zweitvertretung vom HSV gemacht hast? Liebe Grüße, bleib gesund, ciao.
2: Du guckst schon so an die Decke, dass du ein bisschen nachdenken musst. Das war auf jeden Fall Muri Alevummi, mit dem du zusammen bei der zweiten Mannschaft gespielt
4: hast. aber ich bin am überlegen. Ich meine, dass das gegen Bayer Leverkusen die Zweitvertretung war. gegen ist schon 100 Punkte für den Kandidaten. Tor, das war macht, hatte damals noch Seltenheitswert.
2: Ich glaube, 4-1 habt ihr, glaube ich, gewonnen. Ne? 4-1 äh, durch zwei Rufen Hennings-Tore, äh, meine ich. Das kann gut sein, ja.
4: Zu haben, ja.
2: Ja, ersten beiden Tore gegen Rini Adler, kann, kann schlechter
5: sein, ne?
4: Ja, war ein guter Start auf jeden Fall. <lacht>
5: Du konntest dich ja bei den HSV-Amateuren auf jeden Fall sehr häufig in Szene setzen, bist dann ja auch U21-Nationalspieler geworden, hast da ordentlich Tore geschossen. Zu einem Einsatz für die Profis hat es dann allerdings nie gereicht, obwohl du häufiger mal für den Kader nominiert warst. Die Konkurrenz war natürlich jetzt nicht so schlecht mit Paolo Guerrero zum Beispiel, Iwica Ulic. Warst du im Nachhinein ein bisschen frustriert damals oder war das schon okay, dass du überhaupt dabei warst für dich?
4: Ja, also die ersten Male war es natürlich ähm, schon okay. Ich kann mich noch ans ans erste Spiel erinnern. Ähm, da haben wir in Köln gespielt. Da hatten wir, ich weiß gar nicht, kurz vorher hatten wir noch ein Spiel mit den Amateuren. Und da kam Dolly danach auf mich zu und meinte, ja, wir ähm, sehen uns dann ja fest mit nach Köln. Und ich war total überrascht. Das hat er mir direkt nach dem Spiel gesagt. Ich wusste gar nicht, was los ist, was er von mir wollte. Aber ähm, ja. War dann natürlich cool. Das war in dem Jahr, an, äh, hat der HSV auch oben noch wirklich eine gute Rolle gespielt. Das war ein 1-0-Auswärtssieg dann. Das war natürlich schon ein Erlebnis, wenn du sonst so vor ja, zwei, drei, 400 Zuschauern spielst und dann auf einmal in Köln äh, spielst vor 50.000. Ähm, das war schon wirklich cool. Da war man froh, einfach dabei zu sein. Und ähm, dann hatte ich noch ein Auswärtsspiel in Aachen, wo dann der HSV auch in Führung war, wo ich dann gedacht habe, so, okay, vielleicht klappt es ja jetzt so, den eine Chance geben. Aber dann ähm, hat sich das Blatt leider so ein bisschen gewendet und ist dann 3-3 ausgegangen. Ähm, ja, das war dann...
2: Das war deutlich das letzte Spiel, kann das sein? Mit Eigentor, Bastian Reinhardt?
5: Das war in Aachen, meine ich, oder?
2: Ja, hast du nicht Aachen gesagt?
4: Ja, genau, in Aachen. Ich weiß nicht, ob das sein letztes Spiel war. Ähm, aber äh, ja, ich hatte dann auch noch ein, das erste Spiel von hübs Davins, war ich dann auch ja, noch ja. Da hatte er erstmal Carsten Beron noch ein paar Tage übernommen. Ähm, und da habe ich gehofft, weil Carsten Beron wirklich ähm, mich eigentlich die ganzen Jahre komplett durchweg äh, begleitet hat und eigentlich sehr oft auf mich gesetzt hat und ähm, in der Woche weiß ich sogar noch oder die anderthalb Wochen habe ich so viele Tore im Training geschossen bei den Profis, habe ich vorher wahrscheinlich auch nie und habe gedacht, ey, vielleicht klappt es ja jetzt und dann haben wir gegen Hertha gespielt und ähm, ja, leider auch dann ungl äh, unglücklich 1-0 verloren und ähm,
2: Durch ein Tor in der 90. Minute durch Mineiro das weiß ich noch ganz genau, da war ich am Busbahnhof in Sao Paulo und habe das Spiel gehört und habe mich sehr geärgert, dass dann 90. Minute der BSC dieses Spiel gewonnen hat.
4: Ja, ich mich auch. Und ähm, zwei, drei Tage später ähm, hat Hugh Stevens dann gesagt, okay, er möchte einen kleineren Trainingskader. Das war ja auch eine, eine angespannte Situation und hat ähm, mich und ein paar andere erstmal runtergeschickt zur Zweiten. Und danach kam ich dann nicht mehr, nicht mehr in Kader. Absolutes Highlight ist natürlich, dass ich auch einmal in der Champions League im Kader war, beim einzigen Sieg in der Gruppenphase gegen ZSK Moskau beim Heimspiel. War auch sehr turbulent, aber war cool dabei zu sein. Und um nochmal auf die Frage so zurückzukommen. Also anfangs, wie ich gerade schon gesagt habe, ist man natürlich total froh, überhaupt dabei zu sein. Und... Ja, dann zum zum Ende hin, ähm, als man dann auch wieder runtergeschickt wurde, hat man sich schon gedacht, okay, ist ein bisschen schade, dass man nicht wirklich so die Chance bekommen hat. Aber das ist alles auch schon eine ganze Zeit her. Wie gesagt, die Konkurrenz war auch wirklich sehr, sehr stark damals. Und äh, von daher alles gut, so wie es ist.
5: Du hast eben mal Carsten Beron angesprochen. Von dem hat man ja lange nichts gehört. Hast du mal was von ihm gehört? Habt ihr noch in irgendeiner Form Kontakt? Und weißt du, was er heute macht?
4: Nee, ich weiß es leider gar nicht. Ähm, ich habe irgendwann mal gehört, dass er zurück nach Berlin ist äh, mit seiner Familie, aber ähm, wie gesagt, ich weiß es leider auch nicht ganz genau. Es war, ja, also ab junger Jahrgang B-Jugend eigentlich oder sogar alter Jahrgang C-Jugend, dass er mich mal ab und zu auch in die B-Jugend mit hochgenommen hat und, und ähm, von da ab an, also eigentlich über fünf Jahre, war irgendwie gefühlt immer mein Trainer.
2: Du hast dann ja auf jeden Fall irgendwann für dich entschieden, dass es vielleicht besser ist, dass man eine Luftveränderung hat. bist dann für ein Jahr nach Osnabrück gegangen und hast dich ausleihen lassen und danach zum FC St. Pauli. Und die Frage St. Pauli da HSV haben wir jetzt ja schon ausreichend diskutiert, aber es gibt auch natürlich ein paar andere Fragen, aus deiner Zeit beim FC St. Pauli und die erste, du hast ihn schon angesprochen, der heutige Cheftrainer äh, Timo Schulz hat mit dir noch zusammengespielt beim FC St. Pauli und der macht für uns den Start.
0: Ja, guten Morgen Abendblatt, äh, hallo Rufen, Timo Schulz hier, Trainer FC St. Pauli. Ähm, ich freue mich sehr für euch, dass ihr Rufen da habt, ist ein cooler Typ, wir haben uns als Mitspieler schon äh, sehr gut verstanden, er war schon damals ein äh, sehr offener, kommunikativer Typ, hat natürlich auch von Anfang an seine Qualitäten auf dem Platz gezeigt. Äh, unfassbar gute Ballsicherung. Sein Schuss mit links ist ich, bis heute eine Waffe, nicht nur in der ersten, sondern auch in der zweiten und dritten Liga gefürchtet. Und äh, ja, ich kann mich noch daran erinnern, als Stani damals den legendären äh, Fettclub ausgerufen hat, da waren alle Spieler drin, die über 13% Körperfett hatten. Und Ruven gehörte dazu. Und unser damaliger Athletiktrainer Dr. Pedro Gonzalez hat penibelst darauf geachtet, ähm, dass die nach dem Training immer mit Regenjacken dann auf dem Fahrrad nochmal eine halbe Stunde ausradeln. und ja, es war nicht nur Rufen dabei, sondern es war auch äh, Marius Ebbers dabei, Dennis Naki dabei, äh, Max Kruse dabei, äh, ja, Florian Bruns, glaube ich, sogar noch irgendwie in Reichweite. Auf jeden Fall waren das alles unsere Spieler, äh, inklusive Matze, Matze Lehmann auch noch, die die Tore geschossen haben. Und deswegen kam dann irgendwann mal das Motto auf schießt Tore. Da konnte unser Athletiktrainer dann auch relativ wenig gegen sagen. Und ja, würde mich mal interessieren, ob das heute auch noch so ist, äh, das Motto bei Rufen, oder ob er da äh, ein bisschen. Ja, an sich gearbeitet hat. Ansonsten äh, weiterhin viel Erfolg. Äh, äh, nicht unbedingt gegen uns. Hast ja auch ein Tor geschossen. Das muss dann in der Rückserie nicht wieder sein. Aber ansonsten wünsche ich dir alles Gute. Vor allem jetzt gegen die Rauten. Ne? Hau einen rein und lass dich feiern. Ansonsten bleiben wir in Kontakt und freue mich, wenn wir uns mal wiedersehen. Ciao, ciao, Ruben.
5: Fettschies Tore, sagt Timo Schulz. Schöne Überschrift. Ja, das war
4: das Motto damals bei uns. Also ähm ja, den Fettclub gab es. Ähm, allen voran natürlich Marius Ebbers, der in der Saison natürlich die meisten Tore bei uns geschossen hat. Ähm, der fetteste war. <lacht> nee, nicht der fetteste. Also ähm, wir hatten auch noch Benedikt Piquet, der auch immer ein bisschen zu kämpfen hatte mit, mit dem Fettwert. Aber ja, war ein bisschen ein lächelndes Auge mit dabei. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, ich wäre nicht mehr im Fettclub. Also ähm, da habe ich ein bisschen ähm, abgebaut, ähm, Ernährung umgestellt jetzt nicht unbedingt, also weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe einfach ein bisschen mehr in den Kraftraum, als es, als es damals der Fall war und ähm, ja, von daher ein äh, bisschen definierter geworden.
5: Du hast mal in einem anderen Podcast auch erzählt, so eine Currywurst mit Pommes, das ist schon immer noch äh, ja, etwas, wo du nicht gut vorbeikommst. Weißt du deinen heutigen Fettgehalt? Wird sowas bei euch gemessen und auch euch äh, dann mal gesagt in der Vorbereitung, wenn vielleicht das ein oder andere Gramm zu viel dabei ist?
4: Ja, also da wird schon recht regelmäßig äh, überprüft, dass es halt dann auch nicht zu viel wird oder man weiß, wenn jetzt einer aus einer Verletzung zurückkommt, ähm, wie viel er in etwa zugenommen hat. Also bei mir ist er bei 11. Ist okay. Ähm, wir haben auch welche, die haben so 6 bis 7 äh, Prozent nur. Ähm, unser Fitnesstrainer sagt immer so 10 wäre super. Bei mir sagt er auch 11. Ist auch völlig in Ordnung. Ähm, kommt bei einer Spielweise auch zugute, mal so ein bisschen den Gegner wegdrücken. Und ähm, von daher bin ich mit mir im Rhein.
5: Reicht das denn noch für den Fettclub beim FC St. Pauli, die Elf? Oder?
4: Nee, die hätten nicht gereicht. Also da müsste ich nicht strampeln. <lacht> okay.
2: 13 hat, glaube ich, Timo Schulz gesagt, war, der, war die
4: magische Grenze. Er hat, der der hat das davon gar keine Ahnung, das waren nur 12. <lacht> der war viel zu weit weg davon.
2: Aber das schien ja ehrlicherweise ein großes Thema beim FC St. Pauli gewesen zu sein, weil wir haben gleich die nächste Fragesteller ist Fabian Boll, der auch äh, oh. durchaus etwas länger über diesen Fettclub gesprochen hat. Seine Theorie war, äh, ich weiß nicht, ob da irgendwas dran ist, dass dein Spitzname dann auch irgendwas mit TKKG und Klöße zu tun gehabt hätte. Aber weiß ich nicht, ob er da auf dem richtigen Trichter ist. Auf jeden Fall hören wir mal. Er hat auch, er hat auch noch eine andere Frage, außer zum Fettclub Und die hören wir mal jetzt.
6: Ein flottes Moin-Moin in die Runde vom Boller. Wieder mal, muss ich ja schon sagen, schon der zweite Auftritt für einen HSV-Podcast. Und da muss ich sagen, das entwickelt sich langsam in eine Richtung, die mir Angst machen sollte. Oder vielleicht auch nicht, denn äh, ja, für gute alte Weggefährten macht man sowas natürlich gerne. In dem Sinne auch Hallo Ruven Ich habe gehört, du hast mich in deine Traumelf äh, gewählt. Allerdings, was mich verwundert, gut, Color neben mir verstehe ich noch, aber warte Warum denn diese Blindpiken von Ronaldo, Messi, Özil, also Ferdinand, das macht doch alles keinen Sinn. Also klar, ja, irgendwo äh, soll ich da die Kohlen wahrscheinlich wieder aus dem Feuer holen und die anderen mit durchschleppen, äh, zusammen mit Schnecke. Aber das muss ich auf jeden Fall nochmal erklären. Und äh, ansonsten hoffe ich, es geht dir gut und äh, bleib vor allem gesund. Und äh, wir sehen uns ja auch bald in der Liga wieder und da freue ich mich schon drauf. Also, alles Gute und viel Spaß noch mit den Magern vom HSV-Podcast.
5: Ja, Fabian Boll, der Kommissar, ermittelt und äh, hat mitbekommen, dass du ihn in deine Traumelf äh, nominiert hast, an der Seite von Flitzpieten wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Ja, wie kannst du das erklären? Also
4: das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, aber ja, Boller war einfach war, also gesetzt quasi in, in der Elf, weil er ja, einfach Cool war auf dem Platz. Also, der hat dazwischen gefegt, wenn es sein musste, konnte aber auch mal den ein oder anderen feinen Pass spielen und ähm, ist einfach vorangegangen. War sich für nichts zu schade. Und ähm, ja, noch dazu wirklich auch ein total lieber, netter Mensch, der ähm, auch, mit dem ich auch immer noch ähm, recht regelmäßig Kontakt habe und auf den ich mich immer wieder freue, wenn ich den wiedersehe.
5: Das ist ja quasi auch Rivale im Aufstiegskampf, ne? als Co-Trainer von Holstein Kiel. Die haben jetzt auch wieder gewonnen, sind auf Platz drei, haben euch überholt. Gibt es da hier und da nochmal die eine oder andere Frotzelei?
4: Ja, wir hatten es jetzt vom, ähm, auch, also zum Pokalspiel, habe ich natürlich auch gratuliert, so wie es sich gehört. Ähm, das Hinspiel habe ich leider verpasst, da war ich verletzt, da habe ich einen Schlag in die Wade bekommen. Da habe ich ihn dann leider nicht gesehen. Aber ähm, jetzt dauert es ja nicht mehr lang, dann spielen wir wieder gegeneinander und ähm, dann kann man auch mal wieder ein bisschen quatschen. Sonst ab und zu halt mal, ähm, wenn ein besonderes Spiel ist, dann schreibt man sich halt mal kurz hin und her ein paar Nachrichten. Und ähm, ja, er macht ja auch seinen Weg ganz gut.
2: Bist du denn auch äh, Mitglied in dieser offenbar schon legendären WhatsApp-Gruppe von ehemaligen St. Paulianern, Timo Schulz, äh, Boller, äh, Ralf Gunesch, Marius Evers, bist du da auch
4: drin in dieser WhatsApp-Gruppe? Nee, das ist dann wahrscheinlich eher die etwas ältere Generation. Also ähm, die schreiben dann wahrscheinlich noch viel hin und her, aber da bin ich nicht drin.
2: Wobei er ja äh, tatsächlich auch überhaupt nicht äh, in Frage gestellt hat, dass du ihn für deine Traumelf äh, nominiert hast, in Frage gestellt hatte, aber
1: die anderen
2: dabei die er dann durchschleppen müsste.
4: Ja, also gut, die anderen äh, muss man reinnehmen, weil die einfach Weltklasse sind. Also ähm, und Ösel ist eigentlich so mit, also den habe ich reingenommen, weil er der, eigentlich der beste Spieler ist, mit dem ich selbst zusammengespielt habe und Real. In der U21, ich, 21,
2: oder? Bei, in der deutschen U21. Genau, 20, ne?
4: Genau. Und der war einfach unglaublich. Also ja, wie gesagt, der beste Fußballer, mit dem ich zusammengespielt habe und ähm, ja. Der kann dann nach hinten ein bisschen sich ausruhen, weil Boller räumt er auf.
5: Wir haben noch eine Nachfrage von Fabian Boll und da geht es auch um das Thema schöne Bälle.
6: Ach Mensch, eins habe ich ja noch total vergessen. Die wichtigste Frage überhaupt, also quasi die Frage aller Fragen, und die du ganz allein mir nur beantworten kannst, ähm ich stelle sie dir zwar jedes Mal, wenn wir irgendwie Kontakt haben und in jeder äh, privaten WhatsApp, SMS, was auch immer und auf jeder hinterlassenen äh, Sprachnachricht auf der Mailbox, aber jetzt auch mal auf offiziellem Kanal nochmal rufen. Wann spielen wir wieder ein paar richtig geile Bälle?
4: Ein paar richtig geile Bälle. Das ist die Frage, welche Sportart ist gemeint? Natürlich Fußball. Ähm, das bietet sich an. Äh, wir haben... Vor dem Training damals immer haben wir uns so 10, 15 Meter auseinandergestellt und mit der Innenseite richtig hart die Bälle hin und her geknallt und ja, das hat einfach gut gepasst. Also da kam gefühlt auch jeder passt und ähm, das war immer ganz cool, so ein kleines Ritual, eine Minute lang die Dinger hin und her geknallt und seitdem ist immer, wann spielen wir mal wieder ein paar richtig geile Bälle. Letztes Mal, wie gerade schon angesprochen, hat es leider nicht geklappt, aber... Dann soll er im Rückspiel einfach eine Minute rüberlaufen und beim Warmmachen bei mir mit dabei sein.
5: <lacht> Dein linker Fuß war auf jeden Fall schon immer stark, auch damals ähm, in der U21. Du hast eben Mesut Özil angesprochen. 2009 war ja die Europameisterschaft. Du hast ähm, ja, die EM verpasst. Soweit ich weit falsch ist, ist Korrigiere mich, wenn es äh, falsch ist. Richtig. War das so der, ja, der schwierigste Moment in deiner Karriere? <lacht>
4: einer der Schwierigsten auf jeden Fall. Ähm, man war so, ja, als Talent überall immer gehandelt und es hat ähm, dann bis in die U21 ist man, ist man angekommen. Die komplette Quali habe ich durchgespielt und auch viele Tore wirklich gemacht. Und, ähm, ja, habe mich dann kurz vor dem, vor dem Turnier, ähm, habe ich mir dann die Krankheit geholt und habe dadurch halt die EM dann verpasst, die dann auch noch gewonnen wurde. Und das war schon aha damit so wirklich umzugehen in der ersten Zeit. Und man hat auch ähm, so ein bisschen hinterhergetrauert, so, oh Gott, was wäre gewesen, wenn und so weiter, wo wäre ich vielleicht heute? Aber ähm, ja, es kam dann halt irgendwann der Punkt, wo man dann gesagt hat: Okay, bringt nichts zurückzuschauen oder dem hinterher zu trauern. Es geht halt weiter. Und ähm, ja, ist, wenn ich jetzt heute drüber nachdenke, immer noch schade, dass ich es dass verpasst habe. Aber ich traue da eben nicht so hinterher, dass ich da irgendwie ähm, Chancen vielleicht nicht eröffnet haben.
2: Horst Rubisch war damals dein Coach, ne? Also ich glaube, der war auch dein Erster. Äh, Trainer bei einer U-Nationalmannschaft der Deutschen, oder?
4: Nee, ich hatte von der U15 und U16 hatte ich ähm, noch Paul okay. Schumann. Ähm, der ist jetzt, ich glaube, war auch kurze Zeit Futsal-Nationaltrainer. Ähm, auch spannend. Ja. ja, das ist wirklich spannend. Und ähm, dann ab der U17 hatte ich ähm, Horst Rubesch. Dann in der U21 war erst noch Dieter Eils. Und der wurde dann, ja, von Hausruwisch abgelöst.
2: Ja, Henrik hat eben gefragt, ob das äh, so einer der schwersten Momente deiner Karriere gewesen sei. Ähm, mir würde da jetzt wahrscheinlich noch ein anderer einfallen, wenn ich jetzt mal die HSV-Brille kurz aufsetze. HSV Karlsruhe oder besser gesagt Karlsruhe HSV. Ähm, tomorrow, my friend, tomorrow ist, da klingelt es wahrscheinlich nicht bei dir, oder?
4: Ja, gut, da habe ich natürlich auch noch ganz gute Erinnerungen an, an äh, die zwei Spiele. Äh, ja, es ist, es ist natürlich bitter gelaufen. Äh, ich habe fest damit gerechnet, dass äh, Raphael van der Vaart den Freistoß schießt und er ja, selbst schon, vielleicht auch. <lacht> er war schon eigentlich ähm, bereit, zurück zur Linie zu laufen. Um, das hatte ich davor auch schon ab und zu gemacht und habe auch mal einen Freistoß von der Linie weggeköpft. Aber ja, dann hat halt Dias den Freistoß geschossen, einen, wie man immer noch sagen muss, unberechtigten Freistoß, aber ähm, ja, es ist halt wahnsinnig bitter gewesen. Ähm, ja, wäre wär für uns ja was ganz, was ganz Großes gewesen. Ähm, der HSV hat es in den Jahren davor schon nicht gut gemacht, in den Jahren danach auch nicht. Also, Wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn sie in dem Jahr schon abgestiegen wären.
5: War man da so als Spieler, hatte man so richtige Wut dann auch auf diesen HSV? Der war ja zu diesem Zeitpunkt irgendwie ja, unabsteigbar, hat es immer noch wieder geschafft. Wie war das bei dir?
4: Ja, es war eigentlich wirklich schade, weil dieser Verein so ein großes Potenzial hat und irgendwie gefühlt von wirklich ja auch ein bisschen weiter außen betrachtet, äh, scheinbar so viel falsch gemacht hat. Ähm, aus dem Potenzial nicht wirklich was ausschöpfen zu können, dass Mannschaften wie, wie Mainz, wie Augsburg, wie Freiburg und ähm, da gibt es wahrscheinlich noch zwei, drei andere Beispiele, die mit weniger viel mehr erreicht haben, über Jahre hinweg. Und ähm, ja sich einfach ähm, sich selbst in diese in diese misere rein manövriert haben und ähm, natürlich verliert niemand gerne gerade so wichtige spiele ähm, dann konnte man eine zeit lang ähm, ja, das alles nicht so sehen mit so viel äh, oder mit mit wenig emotionen also man hat natürlich dann immer, gedacht, so oh mein Gott, ey, und eigentlich hätten wir vielleicht da spielen müssen und nicht die, aber das ist dann, für mich ging es dann in, in der nächsten Saison ja auch ähm, dann in England weiter, da waren eh viele Eindrücke, war vielleicht auch ganz gut, weil man so ein bisschen Abstand gewinnen konnte und ähm, ja, also gut, wenn ich natürlich darauf angesprochen werde, dann, dann denke ich darüber nach, aber es ist jetzt ähm, nichts, wo, wo ich nachts vorm Einschlafen noch irgendwie ja, ein paar Schauer haben.
2: Direkt nach dem Spiel hat äh, Jens Todt, der damalige Sportchef, diesen berühmten Satz gesagt, der übrigens später ja dann Sportchef vom HSV wurde: diesen berühmten Satz gesagt, er könnte gar nicht so viel essen, wie er kotzen könnte. Ähm, und er hat dann aber zu diesen Geschehnissen, was nach dem, also nach dem Abpfiff dann noch war, da hat er nicht mehr das allerbeste Gedächtnis und hat eine Nachfrage.
1: Na, hallo Rufen, hier ist Jens. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ähm, Rufen. Ich habe in letzter Zeit ein paar Mal an die Relegation 2015 gedacht, als wir mit dem KSC äh, knapp am HSV gescheitert sind, vor allem auch durch die Fehlentscheidung des Schiedsrichters damals. Und ich habe eigentlich ganz gute Erinnerungen an den Tag, aber ich weiß gar nicht mehr, was wir an dem Abend gemacht haben, nach dieser großen Enttäuschung, was haben wir eigentlich abends gemacht? Waren wir noch als Mannschaft irgendwo zusammen? Oder ist jeder nach Hause gefahren und hat irgendwie in sein Kissen geschluchzt? Weißt du das noch? Alles Gute und viele Grüße an die ganze Familie.
4: Ja, das ist ja nett. Äh, ja, das weiß ich noch. Ähm, wir hatten eine Location gebucht. Ähm, natürlich auch für den Falle, dass wir aufsteigen. Ähm, es hätte natürlich ein Mega-Abend sein können. Ähm, es war so eine cool hergerichtete Lagerhalle und ähm, mit coolen Buffet, Liveband. Wirklich viel Mühe gemacht, aber ähm, ja, wir saßen dann da zusammen, haben zusammen gegessen, noch mal ein bisschen zusammen miteinander gequatscht, aber es war natürlich jeder sehr, sehr enttäuscht. Ähm ja, so lange ging dann, ging dann die Feier dann auch nicht. Ich glaube, es sind dann, ähm ja, weiß nicht, so nach anderthalb, zwei Stunden sind wahrscheinlich die meisten dann auch nach Hause gefahren und haben dann ins Kissen geweint. <lacht>
5: Und du selbst auch ins Kissen geweint? Oder musst du deine, deine Frau dich noch trösten? Wie war es?
4: Nein, ja, ich hatte einen Moment nach dem Spiel. Also ich habe auf dem Platz, ich ähm, ist dann natürlich wahnsinnig enttäuscht, aber äh, erstmal den ein oder anderen Mitspieler noch mal getröstet. Und ich hatte dann im, im Stadion, in den Katakomben, dann, als ich meine Schuhe weggepackt habe, einen Moment, wo, wo dann die Tränen kamen. Und da hatte... Ähm, unser damaliger äh, Pressesprecher mich dann auch nochmal in den Arm genommen. Und ähm, ja, es war einfach war ja, sehr emotional.
2: Hast du dir dieses Tor eigentlich danach nochmal bei YouTube oder sowas angeguckt oder ist das ein Wunderpunkt und das hast du einmal auf dem Platz gesehen und nie wieder?
4: Ich habe es ehrlich gesagt nicht nochmal wieder gesehen. Also ich weiß gar nicht, ob es irgendwie auch eine Zusammenfassung von den, von den Relegationsspielen gibt, aber, ja, wie gesagt, ich weiß ja noch, wie es gewesen ist, von daher muss ich es mir nicht angucken.
5: Im Hinspiel dafür hast du ja ein ziemlich schönes Tor gemacht, ähm, da war ich auch im Stadion, oben in der Ecke und äh, kann mich hier noch an diesen Schuss erinnern, aus ziemlich spitzen Winkeln. Hast du dir das Tor nochmal angeschaut?
4: Auch wenig. Ähm, wir hatten, ich, ich ich glaube, ich habe das irgendwann mal als als ähm, WhatsApp-Nachricht zugeschickt bekommen. Aber ähm, ja, an das Tor kann ich mich ja trotzdem noch erinnern. Das war wirklich ein sehr spitzer Winkel. Ich glaube, dass wahrscheinlich auch Adler dann ein bisschen überrascht war, dass ich überhaupt von da geschossen habe. Aber der hat genau ins lange Eck gepasst. Und von ja, daher, ja. Äh, sehr genau, der liegt mir. Nach auf Adler. <lacht>
2: Wir wollen am Ende des Podcasts jetzt nicht nur über irgendwelche Depri-Momente mit dir sprechen, U21, IM verpasst und äh, Tomorrow, my friend, tomorrow in Karlsruhe, sondern natürlich auch über nochmal ganz kurz vielleicht über deine absoluten Highlights. Davon gab es ja auch genug und äh, da hat äh, Mäuschen noch eine Frage.
3: Also emotionale Momente gab es ja relativ viele in deiner
2: Karriere, seitdem ich auch dabei bin, aber ich würde gerne mal wissen, welches von deinen Erlebnissen, wo ich dabei war am Fußball, ähm, den größten
3: Wert hat, woran du dich am liebsten erinnerst?
5: Ja, Janine Hennings, deine Frau, die du aus Hamburger Tagen ähm, ja durch all, deine, durch all deine Stationen noch mitgebracht hast, oder?
4: Ja, genau. Also, ähm, damals bei FC St. Pauli haben wir uns kennengelernt und dann gab es eigentlich auch nie Diskussionen, ob sie dann mitkommt ähm, oder ich vielleicht alleine irgendwo hingehe. Also es war immer wir zusammen und auch als Familie dann und ja, ich könnte das auch gar nicht ohne, ohne meine Frau oder ohne die Kinder irgendwo hinzugehen. Der emotionalste Moment,
5: gab ähm es schon einige, oder? Aufstiege, Abstiege,
4: ja, und sie ist dadurch, dass sie wirklich ja auch immer mit dabei ist, eigentlich, also bei Heimspielen immer ähm, immer mit dabei, ist das natürlich ja, ich weiß, dass wir, als wir aufgestiegen sind mit Burnley, in, in dem Moment, wo wir dann uns in die Augen gesehen haben, ähm, war, war einfach war cool, aber auch der Moment, als, äh, als wir aufgestiegen sind mit, mit Fortuna in Dresden, und dann zurückgeflogen sind. Und da haben unsere Frauen halt uns auch einen, ähm, einen coolen Empfang bereitet. Und da halt, ja, einfach so ihr Lächeln dann zu sehen, ihr in den Augen, wenn das so glänzt und stolz und ja, dann, ähm ich habe ein Video leider nur gesehen, ich würde sagen, das war wahrscheinlich der emotionalste Moment. Der wurde gefilmt kurz bevor ich das entscheidende Tor in Dresden gemacht habe. Ich glaube, da hätte ich sie, oh Gott, so gerne gesehen in dem Moment, weil sie ist sehr, sehr emotional, was, was das angeht. Und da hätte ich sie wirklich sehr, sehr gerne gesehen.
5: Ja. Sie kommt ja auch aus Hamburg, du bist Bad Oleslua, also den Norddeutschen sagt man ja eigentlich nach, dass sie so ein bisschen unterkühlter sind. Wie ist das bei euch beiden? Also bei ihr hat man ja das Gefühl, dass sie auf jeden Fall etwas mehr ja, Temperament aus Süddeutschland oder aus Südeuropa hat.
4: Ja, mehr als ich auf jeden Fall. Ähm ja, sie ist halt halb Portugiesin, halb Bosnierin. Ähm da ist schon eine Menge Feuer drin, auf jeden Fall. Ähm aber sonst, ja, sie ist auch durch und durch Hamburgerin. Ähm, ich als Schleswig-Holsteiner und generell, wir sind aus dem Norden. Wir sind, sagt man ja, eher, eher ein bisschen distanzierter im ersten Moment. Wenn wir immer so überlegen, würden wir sagen, eigentlich, eigentlich gar nicht so. Aber wir, jetzt sind wir ja schon ein bisschen auch in Deutschland rumgekommen. Ähm, Im Süden äh, oder auch jetzt hier im Rheinland sind die Leute natürlich schon ein bisschen offener. Aber ähm, ja, ich denke, wir sind halt einfach Norddeutsche und das ist auch völlig in Ordnung so. Du
2: hast ja jetzt echt ein paar Aufstiege und auch ein paar Abstiege mitgemacht, also viele, viele emotionale Momente gehabt. Ich glaube, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass äh, wenn jetzt im Sommer als emotionaler Moment noch mal ein Doppel auf DKSV Düsseldorf dazu kommt, dann sind alle irgendwie, irgendwie happy. Das wäre dann wahrscheinlich auch ein ganz netter Moment, den man zusammen feiern könnte.
4: Ja, da hätte ich natürlich nichts gegen, also solange wir aufsteigen, kann gern aufsteigen, wer will, also <lacht> schauen wir dann mal.
5: Ja, und schauen wir mal, was vielleicht ähm, ja auch danach noch kommt und äh, wir kommen langsam zu einem Ende, deswegen ähm, hier noch eine Frage zur Zukunft deiner Karriere.
3: Hallo Papa, ähm, ich wollte
2: dich fragen, was du äh, mal werden möchtest, wenn du fertig bist mit Fußballspielen. Das war Lia Tanisha und ähm, ja, die stellt die Karrierefrage.
4: Ja, das ist eine Frage, mit der man sich dann jetzt, ähm, ja so, wenn die 30 dann so langsam kommt, dann fragt man sich schon, okay, wie soll es weitergehen? Und ähm, jetzt steht bei mir schon recht lange auch die 30 vorne und seitdem habe ich eigentlich immer ähm, so den Gedanken, dass ich auf jeden Fall meine, äh, also die Trainerlizenzen machen möchte mich ja, da versuchen oder in dem, in dem Trainerbereich versuchen, Fuß zu fassen. Das interessiert mich schon, weil äh, als junger Spieler ähm, hinterfragst du die Dinge gar nicht so. Da spielst du einfach und machst, was dir gesagt wird. Aber wenn du halt ein bisschen älter wirst, dann äh, hast du schon den einen oder anderen Trainer gehabt, verschiedene Trainer, verschiedene Ideen. Hast für dich auch vielleicht so eine, ähm, so eine Art Fußball, die du favorisierst und wie du denkst, Dinge lösen zu können. Und da ähm, denke ich, ja hätte ich auf jeden Fall große Lust dran und ähm, könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Also das werde ich, werde ich angehen. Ist natürlich dann auch schwierig, da irgendwie reinzukommen, aber ich werde es versuchen.
5: Du hast ja auch zwei kleine Jungs. Wie sieht es da aus zu Hause? Bringst du denen schon einiges bei? Manndeckung, Raumdeckung, ja äh
4: ja, mann Raumdeckung da so weit sind die noch nicht. Aber so ja, technisch sind die, sind die natürlich Wahnsinn. das ist Die sehen natürlich auch, mit ich bin ja anders aufgewachsen, da gab es die ganzen Videos auf YouTube und sowas, gab es ja alles noch gar nicht. Da bist du raus auf dem Bolzplatz und hast gemacht. Und ähm, jetzt so machen die hier schon Rabona und Hacke und was weiß ich alles. Also die sind beide sehr, sehr Fußball begeistert, ähm, spielen sehr, sehr viel. Manchmal kostet es ein bisschen Überwindung, nach dem Training dann zu sagen, ja klar, ich spiele nochmal mit. Aber ähm, ja, also es macht natürlich viel Freude, wenn man, wenn man sieht, wie begeistert die dabei sind. Erinnert auch so ein bisschen an einen selbst, wie man dann früher war und ähm, rumgebeust hat. Und ähm, ja, das ist, macht einen schon stolz als Fußballer seine seine Jungs dann auch Fußball spielen zu sehen, wenn die da so viel Spaß dran haben. Du bist
2: jetzt 33. Wie lange hast du noch Spaß daran, selbst zu spielen?
4: Ja, das wird sich zeigen. Also aktuell macht es mir wirklich noch sehr, sehr viel Spaß. Glücklicherweise spielt mein Körper auch sehr gut mit. Also ich habe keine Wehwehchen oder dass ich jetzt irgendwie morgens denke, so pff, lange halte ich das nicht mehr aus. Also ich versuche Solange es geht, ähm, solange es Spaß macht, solange ich auch ja, merke, dass ich mithalten kann. Also ich hätte jetzt keinen Bock, da irgendwie hinterher zu rennen. Aber gut, welcher Verein macht das dann auch noch mit? Ne? Also von daher, ähm, ich spiele einfach, solange es Spaß macht. Ich denke, dass ich noch ein bisschen, ein bisschen was im Tank
3: habe.
5: Könnt ihr euch vorstellen, irgendwann nochmal in den Norden zurückzukommen als Familie nach Hamburg? Und mich würde auch noch interessieren, gab es jemals eigentlich die Möglichkeit, zum HSV zurückzukehren?
4: Also aktuell ist es nicht angedacht, ähm, nach der Karriere äh, nach Hamburg zurück oder in den Norden zurückzukommen. Wir hatten ähm, das Thema ja auch mit den, mit den Trainerlizenzen. Da bietet sich der Standort hier im Westen natürlich absolut an. Ähm, die Lehrgänge sind hier direkt vor der Haustür. Ähm, wenn man dann den Fußballlehrer machen möchte, ist das auch nicht so weit weg nach Köln. Ähm, von daher ist der Standort erstmal wirklich sehr, sehr gut, den wir hier haben wir haben ähm, jetzt vor einem Jahr ein Haus gekauft äh, im Süden von Duisburg, also auch um die Ecke und ähm, ja, wir, wir fühlen uns hier wohl, die Kinder sind jetzt auch schon eine gewisse Zeit hier und ähm, von daher ist das aktuell jetzt gar nicht so das Thema, ähm, zurückzugehen und auf die andere Frage zurückzukommen also ähm, ja, es gab mal einen losen Kontakt, aber ähm, irgendwie waren die Planungen dann immer doch ein bisschen anders und ähm, hat sich nie ergeben, aber ja, so ist das halt im Fußball. Hatte
5: verraten, mit wem das war, mit welchem Sportchef?
4: Ich habe die Frage Papa? nicht verstanden. <lacht>
1: <lacht> Wie Na gut, der ja, wird gerade ganz schlecht.
2: Dann müssen wir wahrscheinlich nochmal nachbohren, aber ähm, eine Frage, die kannst du, die kannst du nicht überhören, nämlich das ist die Frage, die wir allen unseren Gästen als allerletzte Frage immer stellen. Ist ja ein HSV-Podcast und deswegen lautet die Frage, wann steigt der HSV
4: auf? Ich weiß jetzt nicht das genaue Datum, aber ich vermute, ähm, dass der HSV das in dieser Saison schafft.
5: Ja, wir werden das auf jeden Fall verfolgen und vielleicht klappt es dann ja auch mit dem Doppelaufstieg HSV und Düsseldorf. Das Spiel auf jeden Fall dann am Dienstag und äh, ja, dann gibt es ein Wiedersehen, auch für dich, vielleicht mit, mit ehemaligen Hamburgern, wobei ich glaube, da gibt es gar keine mehr, oder?
4: Also, ne, Mitspieler, ehemalige Mitspieler, die immer noch beim HSV sind oder selbst wieder da sind, gibt es keine, ne. Aber, und? ähm, Miro müsste noch da sein. Von ja, daher, der, der ist da und der wird der, auch immer da bleiben. Ganz genau. Von daher, den sehe ich dann ja wieder. Das hat ja auch was. Und Kai Rabe, mit dem habe ich ja beim KSC zusammen gearbeitet. Also er nicht mit mir, aber der hat ja die Torhüter bearbeitet.
2: Sehr gut. Also wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du dir die, die Zeit genommen hast. Eine gute Stunde ein bisschen über alte Zeiten und alles äh, zu philosophieren. Vielen Dank dafür.
3: Ja,
4: sehr gerne, war nett. Dankeschön.
2: Und äh, tatsächlich gibt es bei uns beiden ein Wiedersehen schon am Dienstag, weil ich werde nach Düsseldorf mit äh, dem Zug fahren und dann das Spiel mir angucken. Ähm, ein Wiederhören hier im Podcast gibt es dann nächste Woche am Montag, wo wir natürlich auch über den äh, letzten Tag der Transferfrist ein bisschen äh, philosophieren wollen. Und das weißt du hoffentlich noch aus deiner Hamburger Zeit rufen. Bei uns heißt es immer am Ende, in Hamburg sagt man Tschüss. Das heißt bei uns auf Wiederhören.
4: Auf
1: Wiederhören. Ciao. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash Podcast.